0: Falou. Shabbat shalom a todos Amém Olha para a pessoa que está do seu lado E fala carinhosamente assim para ela Não tire minha atenção Eu quero prestar atenção no que Deus tem para falar nessa noite Amém E vamos ver se vocês estão prestando atenção mesmo Eu terminei a, o estudo da semana passada com uma pergunta Alguém lembra qual era a pergunta que eu fiz? Alguém? Não? Era Josué. Eu terminei com uma pergunta na semana passada. Ah, alguma coisa sobre Josué. Amém. Então vamos fazer uma recapitalização aqui da do que nós falamos na semana passada. Você lembra a pergunta que eu fiz? Ninguém lembra. Meu Deus. Mais ou menos, mas ainda não foi essa pergunta, mas eu vou fazer essa pergunta de novo. Então vamos voltar aqui mais ou menos, fazer uma, um breve aqui da semana passada. Nós estamos falando sobre é, as muralhas de Jericó. E na semana passada nós falávamos que Josué... Oi? Isso. E na semana passada nós falávamos como que Josué, ele vai assumir esse cargo... Logo após a morte de quem? Quem vai morrer ali para Josué assumir? Hã? Moisés, graças a Deus. Moisés. Então, quando Moisés morre, Josué, que carinhosamente era a sombra de Moisés, aonde Moisés estava, Josué estava. Quando o povo lá fez o, o bezerro de ouro, Josué não estava lá ju juntamente com, com, com Moisés, mas estava ali no caminho ali, então, ele sempre estava do lado de Moisés, em todas as circunstâncias. E Josué já era um general de guerra de Israel. Ele era ali o braço direito, ele que conduziu o exército de Israel. Então, assim, a guerra em si não era uma novidade para Josué. Mas, enfrentar Jericó seria a primeira vez que ele faria isso como líder do povo. Então, agora ele vai assumir essa responsabilidade. E a estratégia que vai ser é, dada por Deus é que eles deveriam rodear quantas vezes por dia? Hã? Quem dá mais? Quem dá menos? Sete? Quem dá mais? Sete, duas, seis... Até, até o final da noite a gente chega no número aqui. Então vamos lá. Todos os dias, durante seis dias o povo tinha que rodear uma vez em volta de Jericó. Sete vezes vai ser no sétimo dia. Durante seis dias, rodearia uma vez. E uma coisa que eu levantei na semana passada é, essa estratégia de rodear uma fortaleza, dar uma volta e voltar para o acampamento, humanamente falando, não faz o menor sentido. Concorda comigo? Você vai rodear e o que, que vai acontecer? Não faz o menor sentido. Qual deveria ser a estratégia utilizada para vencer uma, uma cidade fortificada como Jericó? O ex, exatamente. O exército deveria rodear, sitiar e fazer a população passar fome ao ponto deles de abrirem os portões e o exército invasou a entrar. A história está repleta de histórias dessa forma. Até mesmo Israel sofreu. Com um cerco dessa natureza, até fala lá, acho que é em Joel, que é, as mães comiam os seus próprios filhos de tanta fome que tinha naquele lugar. Só que nesse caso aqui não, Deus manda dar uma volta e um, a primeira estratégia é dar a volta, a segunda estratégia era qual? Vocês vão rodear, mas ninguém vai falar nada, durante o tempo que vocês rodearem, cada pessoa vai ficar calada, ninguém vai tecer nenhum comentário, por quê? Eu entendo da seguinte forma, trazendo Jericó para os nossos dias. Jericó para os nossos dias, fazendo uma chegou mais cedo. Fazendo uma análise para os dias atuais, Jericó é como se fosse a fortaleza da nossa mente. Existem coisas que foram plantadas na nossa mente ao longo da nossa existência que deveria ter sido apagado há muito tempo, mas ainda hoje faz com que a gente sofra, seja um trauma, seja um abuso. E na semana passada eu até dizia que é, é, eu, fiquei, eu fiquei impressionado com a quantidade de mulheres que já sofreram algum tipo de abuso. É, a Organização Mundial da Saúde ela faz um levantamento que cerca de 20% das mulheres, um dia, já sofreu algum tipo de abuso, então é algo assim que realmente chama a atenção. Então, todas essas coisas são o quê? São, as, são coisas que são introduzidas na nossa mente, são traumas, são situações que nos impedem de seguir em frente. São coisas que impedem de que possamos dar um prosseguimento. E como eu falei na semana passada, na vida de todo servo, vai haver um momento de um romper. É aquele momento onde você olha para trás e fala assim, tudo faz sentido tudo que eu passei, tudo que aconteceu agora, tudo faz sentido até que ela, tem um, um vídeo que a gente brinca e coloca assim, né agora entendi, agora saquei, agora todas as peças se encaixam, é mais ou menos nesse, nesse momento que no romper que você vai entender tudo que aconteceu na sua vida Josué está passando por isso, ele vai ter um romper mas para ele ter um romper ele precisa destruir aquela muralha e para que eu e você tenhamos um romper, nós precisamos destruir algumas coisas que estão tá na, na fortaleza da nossa mente, que nos impede de, de seguir adiante. Eu usava o, o exemplo na semana passada, é Anderson Silva, é isso? Anderson Silva, que, que a, a, a forma dele lutar era chutando, e chutava doído, né? Quando ele quebra a perna, ele passa por uma fisioterapia, passa por todo o processo ele poderia voltar novamente a executar o chute, mas agora ele tem medo. Ele fala, eu não consigo, eu sei que já está tudo bem aqui, mas eu tenho medo de chutar e quebrar e sentir aquela dor novamente. Então é um trauma que, que, a, que, que ficou ali é, calcificado na mente dele, seja lá como se diz isso, ficou ali na mente dele que impede que ele consiga. Eu acho que ele até se aposentou, não foi? Alguma coisa assim? É, ele até foi para o boxe porque a perna não dava mais, então foi para o boxe. Então você vê que um trauma, ele consegue paralisar a pessoa. E uma coisa que, que chamou a atenção, que eu falava na semana passada, é que cada vez que você rodeia aquelas muralhas, uma coisa a, a, acontece na nossa mente. É como os problemas que nós passamos diariamente. Todas as vezes que você pensa no problema, ele toma uma proporção maior do que ele é realmente, não é verdade? Você pensa agora, você pensa daqui a pouco, daqui a pouco aquele problema que não era tão grande assim, se torna um monstro na sua cabeça de todas as vezes que você fica pensando nele. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo. De eu achar que estou passando um problema muito sinistro, eu vou compartilhar com alguém e de repente eu falo assim, cara, não é tão assim. Na minha cabeça era pior, mas quando eu falo, parece que não é tão ruim assim. Então, a estratégia que Deus usa do povo rodear aquela, aquela muralha, e ninguém poderia falar um com o outro, por quê? Você vai pegar num grupo de, de pessoas, você vai ter ali pessoas otimistas e pessoas pessimistas. A estratégia era pessimista não deveria influenciar o otimista, nem o otimista influenciar o pessimista. Cada um deveria olhar para a muralha e ver, e, e refletir na muralha o seu medo, porque era naquele medo que Deus ia agir. Então, para alguns, eles olhariam para a muralha e falavam assim, nossa, essa muralha é grande demais, não dá para ser. Outro olhava para a muralha, cara, essa muralha, ela é grossa demais, não tem como. Outro olharia para a muralha olharia para o soldado lá em cima, cara, esses soldados aí são forras especiais, não tem como. Então, cada um ia encontrar ali o que amedrontava ele. E você imagina, seis dias rodeando, seis dias olhando o que te amedronta. É impressionante a estratégia que Deus usa, porque Deus estava querendo mostrar para o povo que pior que fosse a situação que a mente deles poderiam formatar ali, por pior que fosse, Deus daria a vitória se eles, assim, é, confiasse Se eles confiasse Deus daria a vitória. E eu fico imaginando que todas as vezes, todos os dias, que o povo rodeava aquela, aquela, aquela muralha, eles tinham duas opções. A primeira, desistir, olhar para aquilo ali e falar assim, não dá, isso aí não vai dar certo... A gente vai ficar aqui rodando, rodando, rodando e não vai dar certo eu desisto daqui. Ou voltar no dia seguinte. A minha pergunta hoje é, se fosse eu e você rodeando uma muralha daquele tamanho, você desistiria ou voltaria no dia seguinte? É uma pergunta. Se você falar assim, ah, eu voltaria no dia seguinte, aí eu vou fazer uma outra pergunta. Então, por que, que você já desistiu de tantas coisas na sua vida que nem era tão muralha assim? Não é verdade? Eu vou enfiar o dedo na ferida agora. Quantas pessoas aí falou assim, quando chegar em janeiro vou entrar na academia, e entra na academia... Ai, até, até a gente se, se se acusando aí. Vou entrar na academia, academia é o projeto de vida para 2022 que dura até o dia 15 de janeiro e nunca mais. São coisas, né? Mas quais são outras coisas que nós desistimos? Muitas vezes desistimos dos nossos sonhos, desistimos das nossas metas, vivemos dia após dia, acordamos de manhã, olhamos para o espelho e a única coisa que muda é as rugas que vão se acumulando ao longo dos anos e você vive aquela vida medíocre um dia após o outro. Sabe por quê? Porque você desistiu dos seus sonhos. Quantas vezes a gente, a gente já não desistiu? Esses homens tinham diante deles dois caminhos. Ou eu desisto ou eu sigo? O que, que eu faço? Eu vou ver o que, que vai acontecer, eu vou voltar no dia seguinte. Só que no sétimo dia, eu acho que é o pior de todos, porque no sétimo dia você vai dar sete voltas. Eu tentei encontrar, não consegui encontrar em fonte nenhuma que me desse uma confirmação positiva. Mas parece que era mais ou menos de 32 a 40 quilômetros a circunferência dessa... dessa Dessa cidade, imagine você andando 32 quilômetros todos os dias, olhando aquela muralha daquele tamanho. Dá para desistir, não dá? Desanima, desanima. Eu acho impressionante essa estratégia, porque Deus estava nivelando o povo. É mais ou menos igual um soldado que se alista para fazer um curso de forças especiais. Naquele curso, os instrutores vão colocar os piores cenários possíveis para ele passar, para ele conseguir é, terminar aquele curso. Muitos vão desistir. Mas os que conseguem, nos piores cenários, ele está preparado para a guerra. Por quê? É, treinamento árduo, combate fácil. Treinamento árduo, combate fácil. Então, no pior de tudo, quando ele chegar na guerra, ele fica, cara, eu já vi... Eu não sei se vocês já perceberam em alguns filmes de Forças Especiais, os caras falam assim, ó, oh, lembra do treinamento, que vai dar tudo certo. Já viu essa, essa frase? Lembra do treinamento, vai dar tudo certo. Eu posso dizer que essa frase é verdadeira, que eu já, já vivi isso. No jiu-jitsu também é assim. No jiu-jitsu, agora eu, eu dei uma parada, mas Alex às vezes queria arrancar meu couro, era dois minutos aqui, dois minutos ali, saia quase morrendo do coração. Não, tem que treinar para o campeonato, não sei o quê aí chega no campeonato de repente você pega um cara mais fraco em dois minutos que terminou você sai garotão mas e o treinamento que você fez? pior cenário para quando chegar aqui você não se assustar com nada entendeu? você está preparado você... Deus aqui está pre preparando esses homens no pior cenário que, for, que era você imagina o que passava na cabeça de cada homem passando por aquelas muralhas eles estavam vencendo os medos e nós também precisamos identificar o que, que nos amedronta, o que, que nos paralisa. Quantos de nós já fomos paralisados na nossa vida? Só que o detalhe é que acontece alguma coisa, nos paralisa, e muitas vezes nós esquecemos o que, que nos paralisou, mas a gente está paralisado. E não segue em frente. Sabe por quê? Porque não enfrentou os medos. E esses homens estavam ali para enfrentar os medos. Amém? Isso aí foi uma recapitalização do que a gente falou na semana passada, e aí eu vou agora para a pergunta que eu fiz na semana passada. A pergunta é... Deus fala assim, quando vocês entrarem em Jericó, não peguem nada de lá. Não peguem nenhum espólio de guerra. Tudo que tiver lá será destruído e o que for de metal será consagrado a mim. Vocês não podem pegar nada. A pergunta que eu fiz é, por quê? Por quê que Israel não poderia pegar o espólio de guerra, se isso era algo comum, tão comum, que em Deuteronômio 20, vai falar sobre as leis da guerra, você acha que Israel ia, ia para a guerra a Bangu? Não, tinha as leis que regia a forma como Israel ia para a guerra. E o detalhe que, já vou chegar aqui onde eu quero chegar, mas eu preciso falar uma coisa antes, quando aqueles homens rodeavam, 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 no sétimo dia era o dia que Deus lhe daria a vitória. E sabe o que, que acontecia? Quando o, o exército era reunido e estava ali a tropa toda perfilada, os comandantes chegavam e perguntavam assim, leis da guerra, perguntavam assim, tem algum medroso aí? Se tiver, pode voltar para casa. Tem algum covarde? Se tiver, pode voltar para casa. Leis da guerra... E entre essas leis da guerra, em Deuteronômio 20, 12, diz assim, Porém, ele está falando que se você for a uma, uma cidade, e essa cidade não quiser paz com você, o que, que vai acontecer? E ele fala assim, Porém, se ela não fizer paz contigo, mas antes de te fizer guerra, então a satiarás. E o Senhor teu Deus a dará a tua, em, em tua mão, e todo homem que houver nela passará o fio da espada. Porém... As mulheres e as crianças e os animais e tudo que houver na cidade, todo o seu despojo tomarás para ti. É lei. Deus está falando que o exército, quando chegava numa cidade, eles poderiam pegar os despojos para quem? Para eles. É lei. Está escrito aqui. Agora eu faço a pergunta de novo: por que, que em Jericó essa lei não se aplica? Sim, concordo com você, mas a lei da guerra diz, diz o seguinte, ó, o Senhor teu Deus dará em tuas mãos e você poderá pegar o saque. Então, vamos lá gente, vamos pensar, porque isso aí eu também fiquei na minha cabeça pensando o porquê. É, mas as outras cidades também tinham... É, as, a, o irmão está falando aqui porque nessa cidade as coisas eram oferecidas, sim. Mas qualquer cidade que, que Israel entrasse em guerra, também era oferecido a Deus. Mas por quê? Testar a obediência? Talvez sim, talvez sim. As outras poderiam pegar, só essa que não pôde. Ó... Sim, sim, eu, não, eu entendi, ele está falando aqui que deve, como era a primeira guerra, deveria começar tudo sem nada e seguir, só que essa não é a primeira guerra. Antes do Jordão, havia, houve guerras em que algumas tribos venceram e se assentaram antes do Jordão, tanto que quando eles vão atravessar o Jordão, Josué pergunta, vocês vão conosco? Porque vocês falaram que vocês iriam conosco, falaram para Moisés, vocês vão cumprir a palavra? Eles vão. Vamos lá. Interpretação que eu tive, vocês não precisam concordar comigo, mas eu vou colocar a minha interpretação, por que não pôde ser dessa forma. Vamos lá. Eu estou respondendo, por que, que eu acho que não pôde ser feito dessa forma. Vamos lá. Quando você ia para uma guerra, que você saqueava uma cidade como era no caso aqui, entrou, vamos lá, Filisteu, entrou lá na cidade de Filisteu, matou todo mundo, pegou o saque. É algo que está fora de... está fora. Agora você imagine que tudo isso, toda a situação de Jericó, me leva a crer que Deus está falando algo muito mais do que as muralhas de Jericó. E eu, gostaria, eu penso que Ele está falando justamente nesse caso dessas... É, dessas fortalezas da mente então vamos lá imagine que isso aqui é uma fortaleza é a fortaleza da mente tá vendo é um quadrado isso aqui são os muros o que, que eu tenho dentro desses muros eu tenho mágoa não são isso as fortalezas da mente não são isso eu tenho pecado sexual eu tenho incredulidade eu tenho abuso eu tenho traição e eu tenho rejeição. Se você destrói isso aqui, o que que isso aqui vai ser bom para você? Você destrói a fortaleza da sua mente e dentro da fortaleza da sua mente tem essas coisas. O que que isso aqui é bom para você? Você vai querer levar, continuar levando a rejeição? Não. Você vai continuar levando a traição? Não Você vai continuar levando o abuso? Não A incredulidade? Não O pecado sexual? Não E a mágoa? Também não Só que tem um porém Não tinha só isso lá dentro Porque ele fala assim Tudo que foi feito pelo homem será queimado Então tudo isso aqui precisa ser queimado Mas o que for de metal Isso será santificado a mim então, quando ele fala o metal, ele está falando o ferro, o ouro e a prata. Quando você pensa nisso aqui, eu, pelo menos, eu, eu, eu projeto isso aqui, sabe aonde? Nos talentos. Lembra dos talentos? Que o Senhor saiu, deu cinco talentos para um, deu três talentos para outro, deu um talento para outro. Faça uma pergunta... Esses metais foram feitos pelo homem ou por Deus? Por Deus. O ouro você encontra na terra. A prata você encontra na terra. O que foi feito por Deus precisava ser santificado. O que, que eu entendo com isso aqui? Eu entendo que dentro da minha mente eu posso ter tudo isso aqui, mas eu também posso ter os dons, não vou colocar dons, mas vou colocar as, a capacidade que Deus me dá. Todos nós não temos habilidades que Deus dá? Alguns tocam violão excelentemente, outros têm o dom da oratória. E são cristãos? Não. Vamos pegar Adolf Hitler. Hitler tinha o dom da oratória. Se você parar para ver os discursos do cara, se você não conhecer quem é, você se encanta. Ele falava de uma forma que, tão boa, tão boa que ele conseguiu... É, levar uma nação para guerra. Eu falo isso é uma habilidade vinda de Deus, sim ou não? Sim. Tem pessoas que cantam maravilhosamente bem. Elvis Presley começou a cantar onde? Na igreja. Whitney Houston, que foi encontrada morta num, numa parte hotel com é, uma overdose, tinha uma voz maravilhosa. Começou a cantar onde? Na igreja, então Deus dá habilidades, e essas habilidades você escolhe se você vai usar para Deus ou se você vai usar para o mundo. Quando eles entraram em Jericó, Deus falou assim: Ó, as habilidades vão ser santificadas a mim. Vocês não vão pegar as habilidades que eu dei para você e fazer do jeito que esses homens faziam. Agora eu quero que vocês santifiquem isso a mim, porque se você santificar isso a mim, aí a sua vida vai ser plena. Dá para entender? Deu para entender onde eu quis chegar? Se vocês não concordam, pode falar assim, pastor, acho que não tem nada a ver, não concordo não. Mas entendeu? Então quando eles entram em Jericó, essas coisas aqui precisam ser destruídas. Aí agora eu vou, eu vou para o pro problema que vai acontecer. Qual é o problema que vai acontecer? A transgressão. Josué 71 diz assim... E transgrediram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmin, filho de Zebi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Vamos ver o que, é que ele pegou? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah. Então disse Josué a Acã, filho de Dan, é, filho meu, dá, peço-te, Glória ao Senhor de Israel. Faça confissão perante mim e declaro o que fizestes. Presta atenção nesse texto agora. E respondeu Acã, Josué e disse, Verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim e assim. Quando vi... Presta atenção que eu vou te perguntar quais são os pecados nesse texto. Quando vi entre os despojos... Uma boa capa babilônica, e 200 ciclos de prata, e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei e já as tomei para mim. Me fala aí, quais são os pecados que você encontra nesse texto? Cobiça. O que mais? Desobediência. Tem mais, vamos garimpar. Garimpa aí, quem encontra mais? O que mais? Com dos olhos, ele viu, cobiçou e pegou. Só que isso aqui, para mim, ainda não é o pior. Isso aqui, para mim, ainda não é o pior. O pior de tudo isso aqui, de todas as ações dele, para mim, é o egoísmo. Por que egoísmo? O que, é que vocês acham? Sim, também, está no caminho, o que mais? Mas o egoísmo está pior ainda. Olha, eu acho que existe dois níveis de egoísmo nessa situação. Uma que você falou, que ele pegou para ele, ele pensou nele, é mais ou menos assim, cara, eu entrei na guerra, é, eu mereço, eu arrisquei a minha vida aqui, eu poderia ter morrido, e não morri... Está ah, ali, dando mole, eu vou pegar. É o meu pagamento. Primeira parte do egoísmo. O ouro e a prata deveriam ser entregues ao santuário para ser santificado a Deus. Está entendendo aqui? O que, que você vê aqui? Ele pegou algo que foi feito pelo homem, que poderia ser qualquer uma dessas aqui, e pegou coisas que são habilidades de Deus para o mal. Por que para o mal? Ele comete um assassinato aqui, sim ou não? Por quê? Quem falou sim? Por quê? Vai pensando aí, Mônica, por quê? Não, mas isso foi depois. Antes disso, morre alguém? Na hora da guerra. Na hora da guerra. Quando o povo vence Jericó, os batedores vão para uma outra cidade. É guerra destruindo tudo. A próxima cidade se chama como? Ai. Quando os batedores chegam lá, fala assim, Josué, olha só, vou falar para você, não precisa usar o exército todo. Vamos deixar o pessoal descansar. Vamos usar apenas uma unidade, porque a cidade é pequena, a gente vai chegar lá e vai acabar com tudo e pá, é isso aí. Beleza? Beleza? Vai lá. Chegou lá, o que, que acontece? Morreram. Sabe o que que eu penso? A Khan viu isso. A Khan sabe que os irmãos dele morreram na guerra por causa dele. Mas ele ficou no anonimato. Por quê? Porque... Quando, quando acontece a derrota, Josué chega para Deus e fala, Senhor, o Senhor me prometeu que me daria todos esses inimigos na minha mão. O que, que aconteceu? Por que, que eu perdi? Deus não respondeu. Já parou para pensar que Deus não responde? E ele continua falando, mas Senhor, não sei o que, por quê? E Deus não responde. Quando chegar tarde, Deus fala assim, ó, ah, santifica o povo que eu vou mostrar quem é que está errado. Por que, que Deus não responde? Porque Deus estava dando tempo a Acã de se arrepender. Ele está dando tempo. Só que se esse tempo não for aproveitado, vai acontecer algo que os profetas, que chamam profetas menores, Joel, Amós, vai acontecer algo que esses profetas falam muito bem, que é o dia do Senhor. O dia do Senhor é um dia, um terrível dia do Senhor. Para alguns é terrível, para outros é bênção. Para quem não se consertou no dia do Senhor, não tem perdão. Ele confessou, ele confessou. Eu errei, eu fiz tudo, mas já era tarde demais. É como se fosse no arrebatamento, a pessoa chegar para Jesus, Senhor, realmente eu fui pecador, eu fiz isso, aquilo, me perdoa. Não tem tempo, chegou o dia do Senhor, acabou a oportunidade. E é isso que está acontecendo com a Khan. A... Josué chega para ele e fala assim: me diz o que, que aconteceu. Aí ele vai falar: oh, aconteceu isso, isso, isso. Para começar, não tinha nem como mentir agora, né? Porque Deus fez aquele jogar sorte. Aí vai jogando a sorte, caiu na tribo, da tribo caiu na família, da família caiu na família dele. Único soldado, único que estava na guerra. Tem como falar que não foi ele? cara, eu não sei te explicar não eu, é, existe, existe uma forma também que usava uma, um acendia era assim, outro, outro acendia era não, mas eu não sei exatamente como que era feito não, isso é uma coisa que eu preciso é, estudar, eu não, não sei mas eu sei que jogou sorte e caiu em cima da família dele, e aí não tinha mais para onde correr, ele sabia que, tava, que era com ele E ele fala assim: "Cobicei". Então, quando você pensa que que na guerra morreu várias pessoas e para ele foi indiferente nenhuma dessas coisas que estão aqui, por isso que nada do que estava ali poderia ser aproveitado. Tudo foi queimado. Há um tempo atrás é, eu vi uma, uma uma reportagem, um documentário, na verdade. De, um, de uma escavação que foi feita em Jericó. E uma coisa me chamou muita atenção, porque quando eles fizeram as escavações, eles encontraram vários cestos com alimentos que estão lá até hoje. Claro, já estão estragados e tudo mais, mas os alimentos estavam lá até hoje, todos os cestos, todos os cestos cheios. Ou seja, nem o alimento Israel pegou, obedecendo a voz do Senhor. Não pegaram nada, fizeram o que tinha que ser feito. Então o que, é que nós aprendemos com Jericó? Nós aprendemos a identificar os nossos medos. Nós aprendemos a vencer os nossos medos através da justiça do Senhor. Como que eles vencem? Como que era a marcha deles? Na frente deles ia a arca do Senhor. Só que a arca que ia à frente do exército, não era do mesmo tipo que a arca ia à frente dos filhos de Israel no tempo de Eli, onde os filhos de Eli usavam a arca apenas como um amuleto. Ali, a arca estava simbolizando a presença do Senhor. Então eu falo para você, para que seja vencido a fortaleza da mente, precisa da... Da presença do senhor até porque em crônicas diz assim as armas com as quais lutamos não são humanas pelo contrário são poderosas em deus para destruir fortalezas destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de deus então se você não conhece a deus você fatalmente está em pecado levando cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Quer vencer as, as fortalezas da mente? São essas armas aqui. Quanto mais isso aqui for ficando guardado na sua mente, menos você conhece o seu Deus. Quanto mais você conhece o seu Deus, mais rápido isso aqui vai ser destruído. E ele fala assim, levando cativo todo o pensamento... Quantos de nós quer que o Senhor leve cativo os nossos pensamentos agora? Senhor, leva cativo os nossos pensamentos. Senhor, aqueles pensamentos ruins que vêm na nossa cabeça, Senhor, em nome de Jesus, tira isso. Pensamento de desânimo, em nome do Senhor Jesus, retira esse pensamento da nossa mente. Senhor, aquelas coisas que nos paralisaram lá atrás e ainda continuam influenciando a nossa vida no presente. Senhor, derruba essas fortalezas da nossa mente, que todo... Todo pecado, Senhor, toda mágoa, tudo, Senhor, seja retirado, seja quebrado agora em nome de Jesus. E assim como aconteceu em Jericó, que tudo isso seja queimado, purificado pelo fogo. E, Senhor, que todos as, as, os talentos que o Senhor nos deu que eles possam ser usados para Ti, não para o mundo, Senhor, que a prata que o Senhor nos deu, que o ouro que o Senhor nos deu, que o cobre que o Senhor nos deu, seja refinado para o louvor da Tua glória, porque Senhor, sem Ti, nós não podemos fazer nada, sem Ti, nós não podemos, Senhor, dar um passo. Senhor, nos ajuda, Senhor, a dar a volta à muralha e todas as vezes que nós olharmos para aquela muralha, ao invés dela crescer, que ela diminua, que a gente possa ver aquele problema que está, Senhor, nos atormentando ao invés de crescer na nossa mente, que ele possa ser a cada dia diminuído e que nós possamos falar, esse problema não chega nem aos pés do poder do Deus de Israel o Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos, imaginamos ou sonhamos. Senhor, que em nome de Jesus, todas, Senhor, todas as fortalezas, Senhor, seja quebrada agora. Você que está aqui, você que está em casa, peça ao Senhor, Senhor derrube, Senhor, essas fortalezas, eu não aguento mais ser paralisado, Senhor, pelo meu passado, porque, Senhor, por mais que eu tenha errado, a Tua palavra diz que o amor joga fora toda a acusação, ela pode cobrir uma multidão de pecados, e o Senhor morreu na cruz justamente para que nós possamos estar aqui, livres, Senhor, Senhor nos dá a liberdade nessa noite, Senhor, Senhor... Tira, Senhor, o laço do passarinheiro, quebra, Senhor, as armadilhas, Senhor, da nossa mente, Senhor. Senhor, quebra aquela, aquela sensação de que nós nascemos para sofrer, que nós não merecemos ser feliz, Senhor. A Tua palavra diz que o homem foi criado para o louvor da Tua glória, e não há nada de triste na Tua glória, mas sim, meu Deus, a gozo, felicidade, alegria, meu Pai. E é disso que nós queremos nessa noite, Senhor. É sim que nós queremos viver em plenitude do Teu Espírito. Senhor, que todas as fortalezas estejam quebradas. Senhor nos, Senhor, nos dá, Senhor, a perseverança de rodear um dia, dois dias, três dias. E no sétimo dia, nós vermos, Senhor, as muralhas caírem, sem nós fazermos nada. Só observar o poder da Tua mão, Senhor, fazendo um milagre na nossa vida, Senhor. Que possamos ser livres para Te adorar, livres para Te bendizer, livres, Senhor, para, Senhor, servir a Ti. É assim que nós te pedimos nesta noite. É em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Que possamos estar vivendo essa palavra. Não apenas ouvindo, mas vivendo. Eu acho que o maior desafio de todos não é ouvir uma boa palavra, mas viver uma boa palavra. Boa palavra você pode ouvir um monte por aí. A questão é, de todas as boas palavras que vocês já ouviram, quantas delas você vive? Essa é a grande diferença. Tem uma, tem um, um, uma cena naquele filme que fala Alice no País das Maravilhas, que eu acho muito interessante. Ela chega para um gato e pergunta para o gato, para onde essa estrada aqui vai dar? E o gato pergunta para ela, para onde você quer ir? Aí ela fala assim, ah, para qualquer lugar. Aí ela se você quer ir para qualquer lugar, qualquer caminho é válido. Mas nós não queremos ir para qualquer lugar. Queremos? Nós temos um, um caminho definido, não temos? Qual é o caminho definido na sua vida? O que, que você precisa melhorar na sua vida? O que, que você precisa ser liberto na sua vida? Lembra que eles rodeavam, calados? Significa que cada um de vocês, cada um de nós, temos nossas lutas, individuais que precisa ser vencida tem lutas que a gente vai vencer em grupo mas tem umas lutas que nós vamos vencer no individual aqueles homens primeiro venceram o medo individual, para depois vencer no coletivo quais são os nossos medos? o que, que te paralisa aí, meu irmão? às vezes você nem lembra mais o que, que te paralisa mas se te paralisa, não é de Deus está na hora de quebrar isso aí está na hora de ser verdadeiramente liberto amém? que o Senhor possa nos abençoar que nós possamos estar gozando da liberdade que o Senhor tem nos dado. Amém?